0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和听众朋友问好
1: 。大家好，一个礼拜的时间真快啊、哦！现在这里和大家预祝三八妇女节快乐。
0: 对，真的进入三月了哦。其实不只是三八妇女节，其实可能很多人都有发现，就是上个礼拜的三月四号周末，其实台湾大学的校园企业征才也进入了旺季哦。台大校园的征才上周非常的热闹，特别是最近 Chat GPT 引发了新一波工作取代潮，感觉企业争取不会被 AI 取代的顶尖人才是未来的趋势哦。回到本周的《经济学人》呢，依然有非常火热的 Chat GPT 的文章，但这一期的封面故。是，其实非常的有意思，竟然是谈最近新的一波的流行，就是终结肥胖的新药。经济学人到底揭露了什么？我们先请学文来解析。学文
1: ，我想啊，大家都最近看到了 Tesla 最近的股价啊、哦，急盛而衰，肯定很多人都感到很意外。但如果你以为最近瘦了一圈的 m 马 s k 是因为心情不好才瘦下来，那你就大错特错了。马斯克最近声称呢、哦，他自己通过了一种所谓的 “WeGovi” 的一个减肥药物啊、哦，三十天成功瘦了9公斤。这个消息一曝光，立刻炸开了网络，并让这款药一夕之间洛阳纸贵。马斯克手中所说的每个礼拜需要注射一次的药物，现在已经成为好莱坞很多明星吹捧的减肥神药。真的这么神奇吗？注射这个药物就可以帮助我们轻而易举的躺着减肥成功吗？以前你一定会对我这个说法啊、哦、嗤之以鼻，今天这个事情好像已经成为了现实。Yes， 这期的《经济学人》封面故事一提啊，非常有趣，而且肯定很多读者会乐开了花。许多人期待的减肥药物终于出现，封面设计也很有意思哦。我们看见一个肥胖人士最爱啃的汉堡啊、哦，可是你仔细再看，汉堡里面夹的不是猪肉，而是涂了芥末酱的一个注射针筒。上面一排由左而右、由粗而细的黑色大字，写的是“狂吃注射再重复”，这说明了一切啊、哦。中间有一排补充的文字：“治疗肥胖症，全球范围内。”金玉泉这一次用了《新闻第一篇》briefing 专文，还有商业板块的熊比特专栏，有三篇文章啊、哦，帮我们去解析这一个议题。文章提及啊。有一个新形态的药物正在所谓的富人圈和爱美人士中引来欢呼。如果一个礼拜只要打上一针，你的体重就可以自然减轻，你想看看人生多美好？最近啊，越来越多各领域的人士在抖音啊或者社交媒体上开始显摆自己瘦了下来。不过，经济学家认为最新的这种减肥药。不应该只是为了让你变漂亮，他们最大的受益者也不应该只有洛杉矶或迈阿密的那些名人，而应该是全球高达数十亿因为肥胖而不健康的普通人。长期以来啊、哦，减肥治疗充斥着我们常常听过的各种欺骗啊，到无效的各种故事。这个新的药物啊，被统称为 GLP-1、哦、有人也说呢，它是类似全名叫做类生糖素肽啊、哦，或者受体促效剂，也有人喊它减肥针呐、啊、瘦瘦针。其在看起来这一次好像它真的有效。丹麦的制药公司诺和诺德啊、哦，开发的所谓的 Semaglutide 啊、哦，在临床实验就显示。它可以让体重减轻大概百分之十五，它甚至已经在美国、丹麦和挪威以所谓的 v i g o v i 这个品牌在销售。不久就会在全球其他的国家开始销售，而另外一个所谓的 Ozempic 啊，则是一种低剂量的糖尿病的药物，也可以用来减肥。美国的礼来呢，这个药品公司生产的另外一种啊 GLP-1 的药物，在今年晚些时候也会上市，听说更有效。那越来越多人相信呢，他们最后会像寻常药物一样啊、哦，你到处都买得到。事实上，这些药物来的正是时候啊！ 2020年，全球五分之二的人口超重或者是过度肥胖，全球各地的人真的越来越胖，而且体重增加最快的还不是那些富裕的西方世界，而是埃及啦、墨西哥或沙特阿拉伯这些发展中国家。这个趋势当然令人担心，因为肥胖会导致一系列的健康问题，包括我们常听到的糖尿病啦、心脏病、高血压，甚至是中风、痛风，还有各种癌症。操重还会让人们更容易死于新冠肺病 COVID-19。此外啊、哦，还有跟肥胖相关的自卑，会帮很多小孩子带来痛苦。这对于在学校和操场上的孩子啊、哦，影响最为残酷。肥胖对公共财政和更广泛的经济造成的后果也很巨大。根据一些学者的 model 模型呢、哦，到2035年。超重对世界经济的年度成本会高达4兆美元啊、哦，这大概是 GDP 全球哦 ，2.9% 之啊、哦，这既包括了医疗保健的支出啦，也包括啊、哦、那些因为疾病而损失的工作时间，甚至因为肥胖导致的过早死亡。全球不断膨胀的腰围啊、哦，并不是这数十亿人做错了什么事啊、哦，而是一个生物学的结果。怎么说呢？这些本来是帮助人类度过冬天的基因，今天变成我们身上堆积的脂肪。最近几十年，大量难以抗拒的加工食品越来越多，虽然很方便，可是也引发了人们更加的暴饮暴食。你身上的脂肪一旦增加，你就越来越懒得动。尽管去年全球各地的消费者在解食和减肥上花费了高达两千五百亿美元。不过减肥之战，大部分人心里面认为是失败的。由于注射的需求越来越高哦，投资人几乎和刚瘦下来的用户一样满心欢喜。处于淘金热前沿的所谓诺和诺德哦，这家上市公司哦，它的市值在两年内已经上涨了一倍，达到三千两百六十亿美元，成为全球市值第二高的上市的制药公司。那分析人士就预计啊、哦，到本世纪末，一半以上寻求帮助的肥胖人士啊、哦，会开始服用 GLP-1 的药物。但就像任何一种让这么多人抱有大希望的新药一样啊、哦，它当然有一些不确定性。经济学家就直言，其中有两大问题啊、哦，值得我们注意，分别就是安全性还有可负担性。我们先来看安全性啊、哦，这些药物的新颖。意味着长期后果，目前我们其实还不清楚。对于糖尿病的较低剂量的剂型哦，它的副作用是轻微的。但随着药物的使用范围越来越广，剂量越来越大，其实副作用就可能会出现。动物的临床研究表明，甲状腺癌症的发病率会比较高，而所谓的 s e m i g l u t i d e 哦，和罕见的胰腺炎呢也有关。关于在怀孕期间或怀孕前使用它们的效果。很少人知道，所有这些都需要通过研究，我们才会明白。了解这些风险当然很重要，因为许多服用药物的患者、哦，可能会在余生中，你都要继续吃这种药物。它其实跟放弃节食一样，你停止高剂量的 semiglutide 跟体重的新增当然有关。有些人体重增加，甚至有可能会超过你最初减掉的体重。我们值得关注的另外一个问题，当然就是成本了、哦。在美国 ，WeGovia、哦、它的账单每个月你要付一千三百美元左右，而所谓的 o l y m p i c 啊、哦，大约是九百美元。从这样的价格来看啊、哦，终身处方看起来贵得让人难受。然而，长远的观点还是令人鼓舞的。随着时间的推移，企业可能会与政府和医疗机构达成更多的协议，来覆盖整个人群，从而确保以低价格换取高产量。利润的前景已经在吸引更多的竞争和刺激的创新。美国的制药公司安进，还有所谓的 A Z、阿斯利康啊、哦，这些制药公司，甚至包括美国的辉瑞，都在研发类似的减肥药物。诺和诺德呢，拥有一整套的后续药物的 I P， 在往前走，专利将到期，从而可以开发出价格更低的防制药。那现在我们应该用什么心态去面对它哦？金玉泉在文章最后呼吁啊、哦，政府必须确保那些最需要药物的人可以顺利得到药物，让那些为了变漂亮而服用药物的人，你必须自费，必须仔细研究他们的长期影响。各国也应该继续推动啊、哦、其他的反肥胖的措施。你譬如说你自己还是要锻炼身体啦，注意健康饮食，甚至更好的食品标签，这可能有助于防止人们的继续发胖。但记住。你要抽出时间偶尔庆祝一下这些新药哦，意味着全球对抗肥胖的 fighting 斗争最终有可能获得胜利。那我的想法是什么不可否认，减肥药的潜力当然毋庸置疑。肥胖是一个全球性的恼人问题，它不但困扰着有钱有势的名人雅士，更是大量普通人挥之不去的梦魇。2023年，非政府组织所谓的世界肥胖联合会啊，它的简称叫 WOF， 就表明，如果以5岁为基准，全球有11亿人过度肥胖，还有16亿人超重啊。在今年3月3号为纪念世界肥胖日而发布的一份报告中 ，WOF 更是预测，到2035年，全球的40亿人中，有 50% 以上的人群不是超重就是过度肥胖。医学期刊呢、啊？ BMJ Global Health 发表的一项研究就表示，将全球超重和过度肥胖人数减少5个百分点，可以帮我们每年节省 4,290 亿美元。衍生而来的好处还可以扩大到中等收入的国家。他们的研究也预计，到2060年，澳大利亚的肥胖成本每年还会增加 3.6%。不过，像泰国、印度啊、哦、这些地方的肥胖成本更会分别增长 6.6% 和 7.6% 更高哦。确实，社会的进步让我们再也不愁吃喝，通过艰苦的体力劳动来赚取酬劳的日子已经离我们远去。事实上，对大部分人来说，这当然值得高兴。但社会进步带来的各种文明病，尤其肥胖症，更是让人平添很多的烦恼。跟全球的肥胖趋势相关联的痛苦及其成本极其巨大，它和数百万人的死亡也有关，它让更多人被慢性病折磨，它也让这个社会的医疗成本骤增，对某些被肥胖所苦的人来说，它还是一个常人无法理解的耻辱标志。如果这些正准备问世的肥胖新药真的能够让上面我提到的问题都迎刃而解，我们当然应该欢迎它。但《经济学文章提及的两个担忧哦，包括所谓的后遗症，还有成本，还有一个对政府的提醒，我认为也不是没有道理。和肥胖说拜拜的美丽新世界，当然让人愉悦。我就希望呢，这只乌鸦《经济学人》他的担忧都是杞人忧天。可以健康的变瘦，我想每个人，包括各位听众，都会和我一样非常开心。以上呢，就是今天我想跟大家分享哦，最新一期的封面故事。
0: 谢谢学文的分享哦，呃，确实，这种新药的出现对于很多人来讲，可能真的是福音哦。但我自己看完这一次的封面故事呢，我其实深深觉得，靠药物来控制肥胖，无论是否已经通过这种 FDA 认证啊，哦，还是说保险上可以给付，基本上呢，我心里还是仍然会觉得靠非自然模式控制体重，好像并不是最好的一种方式。我自己向来是一个无法落实任何减重计划的人。哈哈，<笑>我认为这种药物的使用哦，真的是要谨慎，真的不要到滥用啊！我同意《经济学人》最后提醒的，就是新药新希望呢固然令人兴奋，但透过运动啊，还有饮食控制的这种传统老方法，还是需要继续被推广的。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了这次很精彩的封面故事呢，这一期的经济学人还有哪一些重要的议题？我们先请学文来解析。学文
1: ，好，一样哦。让我们先看看这期经济学人的序论议题有哪些哦。这本杂志的序论第二个议题哦，谈的是二月份刚刚达成了欧盟跟英国的贸易新协议。经济学人这次用了序论第二篇、英国板块第一篇，还有第二篇，总共有三篇文章哦，表达了他的立场是支持的。确实哦。脱欧对北爱尔兰来说确实很难受，因为它是大英国协理跟欧盟唯一的陆地交接的所在。大家都知道啊，一个带有海关管制的南北边境，当然很难处理。一旦英国脱欧啊，单一市场和关税同盟都跟它无关之后，边界肯定会有所变化啊。Boris Johnson 选择把英国从单一市场和关税同盟中退出，但实际上这也让自己和北爱尔兰分道扬镳。加上他后来的言而无信，更是把事情搞得乱七八糟。现在啊，新首相啊 r i s h Sunak 还要负责清理这一个烂摊子。幸运的是，他和欧盟都非常务实，他们达成的所谓温莎框架，极大简化了仍然需要的海关管制。未受信任的贸易商建立了一个所谓绿色的通道，最大限度地减少了对不打算进入欧盟单一市场的货物的检查。这有助于欧盟官员获取实时的数据。新的所谓 Sto Mont Brake 叫做死托蒙特刹车，更为北爱尔兰提供了紧急保护。然而呢，保守的脱欧理论家和民主统一党 （DUP） 啊、哦、的很多人其实不高兴。竞选呼吁啊、哦，这两组反对者应该重新想想。其实这已经是最好的妥协了。这个协议不但可以改善英国和欧盟的关系，还可以加强安全和外交的政策合作。而这个协定对于修复英国和美国的关系也有作用，因为美国总统非常关心北爱尔兰的和平。天佑英国，真的不要再闹了。序论第三个议题啊，则拉到了南亚地区的孟加拉啊。文章在序论第三篇，还有亚洲板块第一篇。曾经呢，我们印象中啊，孟加拉贫穷、人口过多、管理不善，还遭受着猛烈的龙卷风，还有蜿蜒而过的大河变迁。然而，孟加拉仍然在2021年庆祝了它前50年半个世纪的发展，因为它成了一个世俗的民主国家、节俭的社会发展典范，还有南亚相对杰出的经济发展者。孟加拉长期以来一直奉行着所谓的进步的社会的政策哦，这为妇女和女孩都带来了进步。他们相对印度来说呢，他们比同年龄人受教育的程度更高。更有可能就业、生育的孩子更少，而且更健康。在这样的进步和服装产业胜出的背景下，这个国家的经济增长确实加快不少。就像经济学文章中阐述的哦，在 COVID-19 爆发前的十年里，孟加拉的年增率哦，经济增长率百分之七，其实跟中国的百分之八相差不远哦。如果你按照市场价格去计算哦，它的人均 GDP 大概是两千五百美元，也高于印度。二零二六年。他更从联合国未开发国家行列中得到了晋升。彭慕荀啊，然而这些前境最近看来大不如前，包括了进口成本的上升、资本的短缺，还有国际收支的压力。孟加拉在今年一月份啊、哦，被迫从国际货币组织 IMF 那里啊、哦，求来了四十七亿美元的贷款。为了保持它的进步，孟加拉需要提高它的经济表现。然而，他的麻烦呢，也暴露了结构性和政治性的弱点，恶化的严重风险越来越大。孟加拉过度依赖服装产业，服装产业占它整个商品出口额的百分之八十五。此外啊、哦，孟加拉向制药和电子这些所谓的高附加价值产业的多元化转移努力没有成功，他们受到腐败、繁文缛节、难以获得信贷，还有不断流失的人才的阻碍。所有这一切呢，都有一个共同的原因，就是大家可能很难理解啊、哦，他整整十四年没有换过总理，而这个总理带出来的政治体制不但腐败，还牢牢抓着政权不放，风险很大。随着现在的气候变迁，孟加拉面临的环境威胁啊、哦，超过了他的经济发展。世界银行就表示，假设气温比工业化前的水准再升高一点五度 C。到2050年，孟加拉可能会出现 1,300 万的气候移民，三分之一的农业会消失，这样的灾难可能会破坏一个高度敏感地区的稳定啊、哦。而孟加拉已经到了不改变不行的一个关键时刻。这期序论的第四个议题啊、哦，又回到科技，或者我们说它回到创业投资的领域 ，VC Venture Capital 啊、哦。继续选用了序论第十篇，还加上商业板块第一篇，有两篇文章啊、哦。那标题也很有意思哦，标题叫 Back to Its Roots。回归本源来形容最近的一些变化，确实哦，一直到去年哦 ，2022 年，创业投资 （venture capital） 还是兴高采烈的一员哦。曾经的全球利率趋近于零，让很多的大型企业啦、对冲基金，甚至政府的主权财富基金，竞相投向新创哦，从而推动了新创企业的 valuation 哦。估值。随后，通货膨胀飙升，利率上升，导致了金融市场的崩溃。去年。全球新创公司的投资下降了三分之一的份额，从2021年最后一个季度到2022年的同个时间呢，新创公司的平均估值已经下跌了 56% 经济衰退的阴影让大家不约而同的把它和 2,000 年到2001年的网络崩溃啊、哦、相提并论。幸运的是。对于创始人和他们的支持者来说，今天的情况好像没那么惨。新创公司的资产负债表其实比二十年前更强劲，估值跟收入并没有完全分离。以美国为例 ，Venture Capital 仍然拥有哦三千亿美元的子弹哦。尽管如此。从科技衰退中走出，并重新进入一个资金更昂贵的时代，很多事情还是不一样的。在许多方面啊，创业投资正在回归他们曾经的运作方式。这什么意思啊？让我跟大家说一说。其中一个变化啊，是他们开始关注啊所谓小型的获利公司。这是一种创业投资 （venture capital） 原本就应该有的习惯，不过在资金繁荣的时期，他们被遗忘了。第二个转变了、哦，就是他们重新关注啊、哦，具有战略价值的公司。什么意思啊、哦？也就是关注那些存能从政府对产业政策的转向中获益的公司，例如半导体和清洁能源。创业投资方式的最后一个转变，就他们开始注重所谓的投后管理哦。以前反正就是给了人家钱之后就等 IPO， 现在不一样了。但创业投资家呢，本来就容易冲动。我们看看他们最近对深层式人工智慧啊、哦、，Chat GPT 的头脑发热就知道了。随着时间的推移，周期肯定会再次转向，将创业投资推向令人头晕目眩的新高度。然而，现在旧的运作方式重新受到重视，我感觉还是让大家该应该感到可喜的。序论的最后一个议题谈的是什么？这也是一个大议题，也就是呢，拯救雨林非常不容易，但这对全球气候变迁非常重要。文章在序论第五篇，还有在国际板块两篇文章。大家肯定不知道哦，砍伐雨林的利润其实非常非常的低。亚马逊一公顷新开垦土地的平均价格只有 1,200 美元，相比之下哦，清理它的社会成本却非常巨大，因为这会产生500吨的二氧化碳，还会加速气候的变化，甚至造成 25,000 美元的损失。然而，这个世界上的树木还在消失。从 2,000 年以来啊，原生雨林覆盖面积已经减少了 6.7% 之六点经济学认为，如果雨林的所有者有理由愿意去保有雨林，每个人都会过得更好。如果雨林可以位于拥有明确产权和坚定法治的地方，这个世界当然会更美好。可惜，他们不是。禁止砍伐森林的规则呢，通常很严格，但被好好执行的很少。以巴西为例，一直到今年1月啊、哦，前一个总统、哦、b o s 啊 n a r o 还支持着非法的伐木，在他执政下呢，巴西森林的砍伐速度上升了 60%。当地官员啊、哦、还常常跟伐木工人勾结，亚马逊部分地区的土地所有权更是混乱不堪，重叠的土地所有权加起来竟然是争议地区的5到六倍哦。另外，还有一个国家，刚果盆地的森林，长期以来也受到该地区极度贫困的掩护。那里大片的雨林呢，都被民兵占领，几乎无法无天。法国总统马克宏呢，在最近就在所谓的加蓬主持了一个所谓的森林峰会，他承诺会尽自己的一份力量，帮忙全世界拯救雨林。另外一个雨林大国印尼呢，最近也开始有了一些积极动作。金星权在文章最后啊，呼吁富裕国家的政府。还有私人企业应该购买碳的信用或者凭证来解决这个问题。与其为许多难以监控的小的绿能项目提供资金，不如把更多资金投向足以有所作为的政治实体，例如一些小国家的地方政府或省级政府。如果有足够的资金，有条件的支付，当地人会有动力啊保护森林，而不太倾向于成为生态的叛徒。据估计，每年提供200亿美元就可以大大减缓森林的采伐。要保护这样一个巨大的碳汇量啊、哦，确实需要全球一起的努力跟斡旋。好，来到我最喜欢的亚洲板块啊、哦，大家可能注意到最近我特别喜欢讲。亚洲板块为什么？不知道大家是不是跟我一样啊？我最近觉得阅读他们开始让我有一种探索新世界的愉悦哦，因为亚洲地区、印太地区真的发展非常快。这一期的亚洲板块内容有五篇文章哦。第一篇谈的是孟加拉的经济发展，呼应的呢是叙论的最后一个议题哦。那我今天特别想推荐的是第二篇的文章，内容谈的是主办集团体对印度的意义。如果最近啊、哦，你有机会去印度的任何一个大城市啊、哦，我想易云最有感觉哦。我知道他刚从印度回来啊、哦，你就会发现啊、哦，印度对担任基团体主席这个国家的重视程度。印度的各个地方贴满了绿色和藏红花渲染的基团体的海报。这场广告嘉年华反映的是莫迪政府的企图心。印度希望把占全球 GDP 百分之八十五的基团体经济体啊、哦。整个平台作为解决大问题的一个论坛。印度作为所谓的、哦、全球南方之声 （Voice of the Global South）， 特别想强调强大的开发中国家在这方面的重要性。印度前驻法国大使就表示：“哦，印度知道他有可能没有办法获得他想要的联合国安理会的常任理事国的席位，因此他开始尝试用别的方式展开工作。”在某个角度而言。地缘政治对莫迪是有利的，西方政府现在也希望印度在全球扮演更重要的角色，他们还将印度视为对中国的民主制衡。但光靠集团体其实也没那么容易，因为大家都知道，集团体其实是一个没有宪章和秘书处的非正式组织，他们在很多问题上其实是不够团结的。更何况，美国及其一些盟友正卷入跟中国的经济和意识形态的冲突。他们还向乌克兰提供了资金跟武器，同时对俄罗斯实施了经济制裁。第三世界很多国家其实是不以为然的，几乎没有迹象表明印度会认真努力弥合这些差距，达成共识需要讨价还价和妥协，这两者在印度的外交政策中本来就不突出，他将追求狭隘的利己主义。一个问题一个问题，而不考虑冲突，提升到了教育的层面。在榜嘎罗召开的集团体的财长会议上啊，中国和俄罗斯代表就拒绝了签署一份批判性的声明。而这个礼拜在德里举行的外长会议之前，俄罗斯更是指责西方破坏了集团体的稳定。重组主权债务也是一个难点。中国已经明确表示不会参与全球债务的重组，但无论如何，集团体仍然会给莫迪增加很多的光彩。在这一年中，印度各地的都市将在大概200场会议中开始接待外国来宾，这些都市都会装潢着集团体和莫迪的这个图像哦，印度总统的口号就是 “One Earth, One Family, One Future”， 一个地球，一个家庭，一个未来。亚洲板块的第三篇文章呢，我觉得也很值得一读啊、哦。文章聚焦的是哪里？印尼啊，刚刚把集团体的权杖交给印度的就是印尼。去年十一月啊、哦，随着乌克兰战争的爆发，有人担心在巴厘岛举行的集团体会被破坏，但其实没有。他们还发表了一份联合声明，如果大家记得。而印尼能不能成为东协的共主，更是大家的关注点。东南亚区域确实需要整合。你譬如说缅甸的内乱，让两百万人流离失所。中国继续在南海领域啊、哦、如入无人之境，印尼作为这个地区最大的经济体，应当当仁不让。不过众所周知啊、哦，现在的总统佐科威的外交重点其实是拼经济。据印尼前驻英国大使，他表示啊、哦，外交官接到的三项命令就是出进出口、外国投资还有旅游业。佐科威的标志性的经济政策呢，就是从印尼丰富的矿产中去想办法得到更多的价值，而偏偏在这个里面哦，中国的影响是很巨大的。中国目前为止已经投入了数十亿美元帮助印尼处理所谓的镍矿啊、哦，中国支持的一个印尼高铁项目也还在进行，光是2022年，中国就对印尼投资超过了80亿美元。与此同时，印尼正在为2 0 2四年2月份呢、哦、举行的总统选举做准备。中国和印尼工人之间的新冲突也可能会给新的印尼总统压力，迫使他更加严厉地回击中国的侵略。也或者，也许更可能的是，印尼会对作为东协领导人的角色退避三舍。那亚洲板块的第四篇是什么呢？呃，很有趣，谈韩国。台湾呢，有很多的年轻人也很喜欢韩剧啦，听韩国的歌曲啊、哦。谈到韩国呢，韩国的年轻人最近有一个投资热潮的一个发展趋势啊。有看韩剧人都知道啊、哦，韩国的年轻人其实压力很大，因为他们就业很困难。所以，越来越多的年轻人开始热衷把微薄的积蓄用于投资。2021年的一项韩国的调查就发现啊、哦，韩国20岁到30岁的人之中， 1 0个就有8个参与了像股票啦、加密货币或其他资产的投资。你譬如说三星电子，竟然有 7% 的股东只有十几、二十岁。最流行的呢，还是一种所谓的众筹的投资平台。在其他国家，这些钱啊、哦，主要投的是房地产。不过韩国年轻人什么都投资，他投资可以赚钱的各种东西。你譬如说有一个网站哦，叫 Musical 哦 ，M U S I C O W， 它有一百二十万个用户，他们投资什么歌曲的版权。另外还有一个平台叫 t e s a T E S S A 哦，它是艺术品碎片交易平台。而另外一个 Banko 哦。B A N C O W， 你甚至可以参与饲养小牛，然后小牛卖掉之后，你可以跟农民分享利润。很多学者呢都提出了金融危机的警告，认为呢太多的散户跟年轻人参与了。不过，韩国的监管机构 F S C 已经把所谓的 Musical 啊、哦、上面的交易资产归为证券类，并把它看成一项创新的金融服务。今年2月5号。FSC 还宣布允许他们发行安全的代币。韩国的财政部甚至裁定，他们产生的利润不需要缴纳股息或资本利得税。各金融机构也开始跃跃欲试了哦，但风险真的。也是相伴相生哦。那最后一篇有一个边沿专栏啊，大家知道亚洲板块有边沿专栏，这次谈的是纽澳哦，纽西兰和澳洲，还有大英国些殖民历史之间错综复杂的文化情节跟外交障碍，当然也谈到了日本侵略啦，还有一些中国人、朝鲜人被奴役劳工。有兴趣的听众自己可以翻看看啊、哦。这本经济学的中国板块这一次有四篇文章，前三篇谈的分别是即将卸任的李克强，中国对俄乌战争的表态。还有中国的人大会议啊、哦，两会啊、哦，有兴趣的听众可以自己去阅读。我想推荐的是《茶馆传》专栏文章内容呢，大家听完之后可能会有点糟心啊、哦。季建学认为，中美两国现在都错读了所谓冷战模式的插枪走火。外交圈子人都知道啊、哦，冷战来自中苏对抗，但当时其实充满了一些非理性还有见不得人的行为。今天的中美关系越来越走向冷战定义中相对比较负面的方向，他们都把另外一方啊的动机认为是恶意的，那些自言自语或者我们听见的互相指责，都让整个争端变得更加的棘手，而且那种曾经存在美苏对峙时的缓中权衡也不见了。太多的美国政客把跟中国的每一次互动都视为展示他自己爱国心的机会，他们的虚张声势往往是恣意妄为的，也让人们更难关注那些重要的挑战。在北京，共产党领导人越来越显现出一种带着不安的和平，所谓的国防条约也变成了冷战的不稳定后遗症，因为他们寻求的是一个或几个国家的绝对安全，而不再是所有全球国家的安全。曾经在冷战情况下，恐惧啊、哦、可以让彼此平安。真正的危机管理需要倾听和说教。中国和美国现在陷入了表面上的互相侮辱还有威胁，部分原因就是因为他们没有经历过真正可怕的战争危机。现在的美国和中国面对危机管理的紧迫感其实是不足的。这两个大国之间的理解落差很大。曾经参与冷战的老兵，现在肯定对这些情况不寒而栗，因为他们回忆起恐惧往往可以加强。彼此克制的能力。现在的中美对抗中缺乏恐惧，就是最让人害怕的一个事情啊、哦！这是茶馆专栏这一次要跟我们分享的，很糟心吧？那这一次的商业板块有六篇文章，商业板块第一篇呼应的是序论的第四个议题，有关科技跟创投的发展。最后一篇的熊彼特专栏则呼应的是封面故事的减肥药物。而我今天想推荐的，则是商业板块第二篇谈的。又是那个让投资人趋之若鹜啊、哦，台湾也是啊、哦，叫 Chat GPT 深层式人工智能，真的哦，自从 Chat GPT 在去年十一月问世以来，一个新的所谓微型产业如雨后春笋般在全球各地涌现，科技领域的衰退好像都没有人记得了。本周有报道，特斯拉还有 Twitter 的老板 Elon Musk 也希望创造一个比 Chat GPT 更清醒的人工智慧。创业投资 （Venture Capital）NFX 最近推出一个试算表，就列出了539家深成式人工智慧新的、哦、新创公司，那不算 OpenAI、哦、到目前为止，他们已经筹集了超过110十亿美元的资本，很多、哦。另外一家创投公司叫 Index Venture 哦，他、哦、的一个分析师就说，这根本就像一个寒武纪的大爆发。为什么那么热啊、哦？有几个因素在推动它。第一啊、哦，像 Chat GPT 这样面向消费者的服务，也才能捕捉到这个世界和投资人的想象空间。这发生在大家对加密货币和元宇宙失望之际，当然来得正是时候。另外一个原因呢，就是跟之前的网际网络的浏览器和智慧型手机相比哦，所谓基础模型更容易让人在它上面架构新的服务，还有所谓的应用程序哦。但现在 venture capital 面临的问题是，哪些生成式人工智慧平台真的会赚大钱？随着时间的推移，即使是资源密集型的基础模型，也可能最后变成所谓的低利润的一种商品。另一个不确定性解来源就是呢，生成式人工智慧正在悄悄涉足的法律的雷区，那就是基础模型经常出错误哦。当然。创业投资 （Venture Capital） 对深层式人工智慧的兴趣啊、哦，我相信还会是会与日俱增。对于更多风险厌恶的投资人来说，现在最安全的赌注是那些可以提供培训和运行基础模型处理能力的企业。你譬如说 ，NVIDIA 设计了用于 AI 运用的晶片，今年以来已经上涨了百分之六十。而云端计算服务和资料中心拥有者也在摩拳擦掌。无论哪一个 AI 平台最后会脱颖而出，目前看来，每个人。都不想在这个淘金热中缺席哦。o、okay, k 又到了财经板块了。这期的财经板块再一次爆棚哦，有八篇文章，非常精彩好看，让人不舍割手。经过了一番的纠结，我决定一网打尽，一篇都不漏哦。首先，我会重点推荐财经板块第一篇以及第四篇两篇文章，然后简单解析第二篇和第三篇两篇文章，最后稍微点评最后的四篇文章。我们先来看看财经板块第一篇哦，文章尝试从美国房地产市场的现况告诉我们，其实经济衰退就要来了。最近啊、哦，在美国春意盎然，你会看到许多的万头钻动的景象又出现了。你譬如说，棒球场上高朋满座，孩子们在白宫草坪上滚动着复活节的彩蛋。美国的家庭甚至开始在院子里出清旧家具。然而，有一个在金融领域最重要的仪式也在展开。什么呢？那就是春季的房屋销售。房地产呢，是利率上升时经济表现的风向球。美国联储会升息幅度是不是已经足够，在不破坏经济增长的情况下压制住通货膨胀？没人知道。那它是不是太积极呢？或者也许还不够强势？作为最早和最大必须应对变化的产业之一，房地产市场最近的变化给了我们一些答案。一直到上个月啊、哦。本来的情况还没有变化，也就是说，利率收紧确实让房地产的买家开始观望，建筑商也缩减了新的建筑项目，卖家甚至考虑要不要降低价格。不过奇怪，最近哦出现了出乎意料的反弹哦，引发了人们的担忧。也就是说，更高的利率没有产生预期的效果。美国一月份的新房销售量哦，竟然要升到十个月以来的新高，乐观者喊着哇，买家回来了。可是悲观者担心，如果购房者重新回到住房市场，那物价就会随之上涨。更可怕的是，如果联准会发现房地产没有对紧缩的货币政策有反应，他可能会认为还需要更强硬的货币政策。金星权认为，悲观的情况才是 make sense 的。为什么啊？除了部分憋了很久的有钱人，他真的是用。全款啊、哦、去买房子之外，更多的其实是开发商制定了一系列的激励啊、哦、incentive， 或者是安排的措施。这一次他们的做法是通过内部贷款人积极使用所谓的抵押贷款买断啊、哦，叫 buy down 啊、哦。B U Y D O W N， 它实际上是为客户先垫付一部分的利息，来降低抵押贷款利率哦，让你感觉看起来便宜了。这是一种巧妙的金融工程。美国全国房屋建筑商协会就对这个非常的担心。过去两年，企业经济学家和投资人已经学会了要警惕通货膨胀随时抬头的假象。短暂的通货膨胀消退，让位给价格压力的再次出现。房地产市场的复苏，最后也可能会被。被证明是一个彻头彻尾的骗局。房地产市场的基础其实比我们表面看到的更薄弱。美国联总会不得不把利率维持在更高的水准。这一次，春天销售旺季的假象真的有可能会害死更多人。接下来是财经板块第十篇啊、哦，谈什么中国啊、哦？标题就很耸动啊、哦！中国城市正处于债务危机的边缘。经济学家说的是真的吗？我们来看看文章内容怎么说。文章一开始就带我们啊、哦。到北方的天津看一座史诗般的、障眼的建筑物，叫117塔哦，这个当地人称为117的建筑呢，从来没有完工。塔楼的混凝土的骨架哦，到现在还铺露在外面。多年来哦，它非但没有成为商业和财富的西池，反而一直反讽着这里的繁荣。其他废弃的塔楼也是围绕着这座建筑，形成了一个中央商业区的坟墓地。如果可能的话，当地官员肯定很想把它藏起来。多年来，随着都市和省份累积债务以建设基础建设和提高国内的 GDP， 铺张浪费的支出故事在中国到处流传。这些债务已经达到了非常高的水准。中国财政部在今年一月八号有一份针对地方政府的声明，明白指出自己的债务自己解决，中央政府绝对不会帮助你。这些存在于地方政府的融资工具哦，我们在节目中谈过 LGFVs。的未偿债券已经成了烫手山芋。为了收支平衡，中国的地方政府进入了市场中成本更高、更阴暗的角落。超过一半的地方政府债券现在根本就没有人做评级。二零二二年的最后三个月，债券的支出超过了新发行带来的资金。许多人都在找寻非正式的借贷通路，他们通常被称为隐形债务。更高的利率则揭示着一场危机。在研究机构荣鼎的一份报告中就告诉我们，在中国三百一十九个。受调查的地方政府中，竟然有一百零九个正在努力偿还债务的利息，他们根本就还不起本金。基金学院在最后提出了一个问题，问大家哦：如果中国的地方政府在中国的 GDP 增长超过百分之七的时候都没有办法偿债，那么当 GDP 增长率只有百分之三的时候，到底应该怎么办啊、哦？所以中国还是有一些风险的啊、哦。财经板块第二篇呢，谈的也很有意思哦。二月二十四号。俄罗斯入侵乌克兰满一周年了。那上一期的封面故事谈过哦，美国宣布冻结了新的十二家俄罗斯的银行资产，欧盟也加长了他的制裁黑名单。不过，明眼人都知道，俄罗斯的贸易，尤其石油哦。早就演化成了各种稀奇古怪、九转回肠的灰色金融的运作手法。如果大家对这些安排或手段有兴趣，那这篇文章你可以找时间看一看。财经板块第三篇的梧桐树专栏呢、哦，这一次谈的是美国正风起云涌的反 ESG 风潮。全世界都在喊 ESG 哦，不过美国开始有反 ESG 的风潮。美国各州哦对化石燃料这一些反 ESG 产业投资的抵制，已经让华尔街鸡飞狗跳。基金学要我们重新思考一下哦，投资界最重要的两个铁律哦，一个是由诺贝尔基金学奖得主 Milton Friedman 曾经提出的，公司的首要责任就是向股东提供回报。第二个铁律就是呢 ，Vanguard 的创办人 Jack b o g e r 他曾经提出的，资产管理费应该越低越好。那文章在最后提醒我们，现在哦，全世界乱七八糟，尤其 ESG， 那你不要盲从，你最好先选择收费比较低的基金投资，不要一时冲动也跟着投入反 ESG 活动中，你会付出更大的投资成本。另外四篇文章我简单跟大家说一下哦，第五篇呢是从印度四轮车在去年销售增长了 16% 但是。两轮机动车在印度的销售却下降了百分之十五，加上五千六百万人最近宣布啊、哦、陷入极端贫困，所以告诉我们，印度的经济增长可能并没有成功拉升脱贫的成绩啊、哦。第六篇谈的是高盛啊、哦。前几次我们也谈过高盛最近让人失望。那最近呢，高盛的 CEO David Solomon 又公开在三月一号的投资者日再一次让人失望。所以高盛现在看起来真的是雪上加霜。第七篇呢，谈的是二月二十三号、哦、世界银行新的总裁，也就是 Mastercard 的前的 CEO 啊、哦、，Ajay Banga 啊。他是一个印度裔的美国人，他也是一个民营企业家，所以呢，经济学认为他还是有一些突破传统的选择、哦，就是美国白宫这次选他还是有突破传统。不过，文章也提醒两个困难哦：第一个是美国势力的江河日下，所以很多新兴经济体不见得会买单；第二个，债务减免，中国的态度很重要。所以看起来中国也不见得会配合这个新的世界银行的总裁，但看起来呢，它还是适合啦，它适合什么？推动数位支付还有绿色转型啊、哦。最后一篇自由广场啊，谈的也很特别，是美国联邦贸易委员会啊 （FTC） 有可能正在准备对。电子商务巨头 a m e r o n 提出反垄断。那但是文章主要谈的是 Google 哦， Google 最近正在遭垄断数位广告市场的指控。那一场史诗般的法庭大战马上就要上演。反垄断案件往往取决于非常晦涩的细节或者争论。在美国，这类耗日矿石的事情习惯了就好。那以上呢就是今天我帮大家做的最新一期的经济学的综合解读哦。今天谈的内容比较多，那也谢谢大家的耐心，希望大家
0: 喜欢。嗯，这一次呢，我自己对两篇文章读了非常有感哦。一篇呢是在这个商业板块谈到这大 VC 的科技寒冬投资策略，他们其实是回归到老派哦，找小型有获利的公司，或者是专门投呢跟国家发展策略走向很贴近的新创。比如说文章里面提到这个非常大，而且我想已经很多人都认识的 Anderson Horowitz， 他投的呢就是依然是跟着政府采购走的企业，比如说像最近很红的这种国防新创，很多就是类似是这样子的概念投资的。不过呢？我觉得啦，这一波的那个 Chat GPT 带动一波新的这个 AI 的投资热。经济学人讲了这一波的科技 VC 投资策略，说不准搞不好之后又会有转变哦。那另外一篇呢，我个人也觉得非常有收获的是亚洲板块谈印尼哦。这一期经济学人呢，关注了亚洲前后任的 G 2 0的主席国，上一任是印尼，这一任其实是印度。那很明显呢，印度的莫迪很明显这是在善用 G 2 0的曝光来为自己的2024年大选的铺路。印尼其实我也去过，我觉得它就是东协最大的经济体。外交手法上呢，它其实长期呢是保持中立的。那在佐科威的时代，带着印尼呢和东协企图想要提高在区域的影响力。不过现在佐科威就要卸任了、哦，接下来印尼对内对外可能呢又会是一番新的状态。这边我就想要请教学文了哈、哦，就是印尼其实学文长期观察也观察得很深哦。印尼也是国内的业者投资设厂很重要的地点，还有热区。学文怎么看在这个后佐科威的？时代，印尼接下来呢？它的市场机会是怎么样的
1: ？OK， 谢谢易云啊、哦。其实也很巧啊、哦，我上个月在印尼其实待了十天，感受非常的深。确实啊、哦，印尼是东南亚地区人口最多、资源也最多的一个国家。他们最想发展的，很多人都知道，就是电动车和新能源，因为他们有矿产哦。佐科威这几年的拼经济也是让人印象深刻。所以据我所知哦，支持他和反对他的其实各占一半。不过，就像经济学家在文章说的、哦，他的任期快到了，后佐科威时代还是有很多的未知数。起码在政策以及政治的稳定性方面啊、哦，我个人感觉啦，他是落后泰国跟越南的，因为我有在跑泰国跟越南哦。那我为什么这样说？以产业投资来看啊、哦，大家都知道、哦，我主要投资的是电动车、新能源跟五 G 哦。加上我在四年多前投资了东南亚的 Grab 嘛，那 Grab 本来就是以印尼作为最重要的发展据点，所以印尼市场我们确实琢磨比较深。不过，对于电动车和新能源的发展而言，如果是台商要开始关注东南亚啊，我个人觉得你可以这样看哦，你可以把雅加达看作台中比较好的比喻，就是呢，曼谷、雅加达、河内啊，也就是说泰国。印尼跟越南，你把它看成台北、台中、高雄哦，那这样的理解你就可以明白，在政策、商业跟消费各方面，其实他们这三个国家或者三个城市都是完全不一样的。那我知道最近有很多的资本还有台商都在关注东南亚，其实各位要知道、哦，东协有超过十个以上的国家，每个国家的文化、民族、政策、政治都不一样，还是要非常小心呐、啊。那就像当时我们去大陆，大陆看起来好像对台湾人来说很容易了解，我事实上是不是这样？不是这样，所以印尼。呢，相对来说又更复杂，因为它的政策哦，真的不是我们一般的台湾人的了解的。那他的这个种族哦，也是不是只有华人。那当然，很多台商去那边最早开始找的是台胞或者是华人。但是我觉得呢，印尼其实是一个比我们想象水要深的地方，还是要小心一点。
0: 谢谢学文的分享哦，确实是值得关注跟值得留意。那最后呢，要再跟听众朋友分享一个重量级的活动，是由台积电创办人张忠谋，还有《晶片战争》的作者 Chris Miller 的现场对谈。从历史的纵深，还有地缘政治的大视角，要了解系时代半导体竞合新赛局与台湾的挑战。这场半导体的世纪对谈呢，将在三月十六号举行，快到了哦。有兴趣的听众朋友呢，请赶紧点击资讯栏的连结报名参加。下次同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，那下礼拜见喽！我要再说一次，三八妇女节快乐。